0: 各位弟兄姐妹平安！今天是圣灵降临节主日。我还记得去年的圣灵降临节主日呢，我们恢复了实体聚会。但是今年的圣灵降临节，我们却关闭了实体聚会。一年多来，全球教会。在新冠疫情的试炼之下，经历了许多多的艰难和挑战，但是也经历了圣灵不断的更新跟突破。今天，我们就是要从提升属灵制空权的角度来看圣灵在今日教会的工作。为什么我们要？问这个问题呢？为什么我们要提升属灵制空权呢？这跟我在四月十三日我所领受的一个意向有关系。在四月十三日，我跟神学生一起祷告的时候，神让我看到的这样的画面：，就是有一个舞台，舞台的布幕呢没有拉开。那么台下有许多圆桌，桌旁坐了三五成群的人，我就知道，这许多的圆桌就是圣灵现在正在台湾众教会所做的 RPG 的工作，复兴祷告小组的工作。那他们在台下在看什么？他们在看这个布幕拉开要上演什么样的戏码，也就是说要看圣灵在下一步他所要做的工作，所以他们都很热切的期待布幕拉开会发生什么事情。我就看见布幕拉开的时候呢，有两个王冠就从左边跟右边飞出来。撞击在一起，那这就是代表了我们下一个阶段，我们所谓遇到的一个状况，就是两个王冠的一个对撞啊！那这个代表什么意思？这代表了两方面的含义。第一方面，它代表了灵界国度的一个对撞，撒旦的一个冠冕根，万王之王。冠冕的一个对撞，在灵界国度的对撞呢？我们可以发现，神在台湾兴起了 RPG 运动之后，属灵征战的强度是越来越强。正如 Chuck 查克皮尔先知，他在两年前他就提到台湾要进入新的时代，征战的强度会越来越强，因为。是与龙征战的季节。我们知道龙代表撒旦的权势，他知道自己的时候不多，就气愤愤的下到人间，迷惑普天下的人。所以，我们所面对的征战的强度一定会越来越强。过去这些日子，我们就看见台海的。这个紧张的局势是不断的升高，不但看到中共的军舰、军机不断的绕行台湾，在四月的时候，还有二十五架的军机，啊，最庞大的这样的一个阵容呢，就进入了我们西南的防空识别区，所以你会发现两岸的。情势会更加的严峻，同时国与国之间的冲突会加剧。我们看到，在美国跟中国的关系也是不断的在进入一个对抗的里面。从中美贸易战到科技战到军事战，我们都看到了两个大国之间的一个对撞。啊，中国跟菲律宾。跟这个东南亚的国家，跟越南，在所谓的南海的领域，也产生很多的对撞的一个现象。我们看到中美的关系在两个王冠的对撞里面，有这样的一个报道，就是在今年的四月三十日，美国印太司令的一个交接。新旧司令的典礼上，我们看到了美国国防部长的一个报告，提到未来战争需要提升的一个能力。美国国防部长奥斯汀提到，下一场重大战争，我们的打法将与以往旧战争非常不同，几乎没有相似之处。也就是说，在地上国度的对撞的里面，很多的国家都要提升未来的战争的能力。那美国他们是世界的强权，他们要维持领导地位。他们说，我们需要的是技术、作战观念和能力的正确融合。所有这些都是一种如此可靠、如此灵活、如此强大的方式，互相交织，足以让任何对手不敢轻举妄动。所以，美国的军队，他们要进入提升未来战争的能力的时候，在技术、作战观念和能力方面要提升。而且要正确的融合，互相交织，这是什么意思呢？是谈到他们将来会大量的使用量子计算、人工智能、边缘计算的方式，在收集数据时呢，对其进行处理和共享，而加快的反应时间。我们知道现在的战争跟时间是有。密切的关系，谁能够在第一时间有最快的反应，谁就是赢家。那这代表了什么呢？代表了看不见的大数据处理速度决定了未来看得见的战争的胜败。我再讲一次：看不见的大数据处理速度决定了未来看得见战争的胜败。所以呢，我们身为基督徒，我们更应该能够从这样的话语体会到一件事情：我们看不见的属灵征战的提升，会影响未来看得见征战的一个胜败。所以呢，在三年前啊 ，Chuck Pierce 先知特别发出这样的预言：神要在台湾兴起守望者运动。将天上的突破带到地上，虽然过程会遇到很大的征战，但神要在各个领域兴起神国的军队，推进神的国度。天使天君会加入战局，仇敌阵营会陷入混乱。也就是说，查克皮尔先知他预言台湾在未来。要进入一个全面性的守望者运动，要带下天上的突破在地上。那么当然，撒旦的国度不会那么容易松手，所以一定会遇到很大的征战。但是神会在各个领域，在教会、在职场、在学校，还有在家庭各个领域呢，都兴起神国的军队，来推进神的国度。而且呢，天上的天使天君也会加入战局哈，那么敌军呢会互相啊混乱，我们会看见这就是查克皮尔先知他提到了台湾会产生全面性的守望者运动，所以呢，接下来我们当然就要问一个问题：面对越来越激烈的属灵征战，那么如何提升属灵的制空权？啊，这个是我们一定要了解的。那么，谈到提升属灵自控权，有两种的提升，一种的提升呢是量的提升，另外一种提升是值的提升。量的提升就是圣灵在去年到今年正在如火如荼推动的 RPG 复兴祷告小组的一个运动。那么，目前全台湾已经有超过一万六千个 RPG。那么，如果从这个数字来看，我们还是不满足，因为从台湾基督徒的人数大约有一百四十多万人来看，如果一百四十多万人都加入了 RPG 的一个祷告，那每一个 RPG 如果是五个人。为单位的话，应该要有二十八万个 RPG 小组，但是目前才一万六千个，所以有很大的差距啊。那如果我们说不要这么的理想，我们就打个折，就是一百四十多万的基督徒，只要十 percent 的人愿意加入 RPG 的小组，那么就有两万。八千多个 RPG 的小组，那么现在的一万六千个还是不够，所以我们看到量的提升需要加强。这也是杨道诺牧师再一次来台湾所要推动的，动员 RPG 到更多更多的小组的里面。那么值的提升是我今天信息的重点，就是如何在祷告的。质量方面提升到更高的属灵的高度，带来更大的属灵制空权。那么，这又牵涉到我在去年跨年祷告会，在我们教会跨年祷告会时所分享的一个画面，就是我有看到一个很大的十字架，一边挂着灰色的袋子，写着。2020， 另外一边挂着黑色的袋子，写着2021 “ 2021， 我看到这个画面，我就知道， 2021的大环境会比2020年的大环境更加的险峻，更加的不容易。从灰色到黑色，这是一个情况更加严重的一种状态。所以呢，那时候呢，我里面就有这样的一个担心。此时，神就对我说话，他用耶利米书十二章第五节来对我说：“耶和华说，你若与步行的人同跑，尚且绝累，怎么能够与马赛跑呢？”我就明白一件事情，神在提醒他的教会说未来的处境。会更加的艰难。我们如果平时在与步行人同跑都会觉得累，那么将来更困难的状态，好像跟马赛跑，那我们怎么能够跑得下去呢？就好像以利亚的时代是一个艰困的一个时代，但是他在神的面前，他成为一个与马赛跑却跑赢马的人。我们看见圣经这样这样说：耶和华的灵降在以利亚身上，他就束上腰，奔在亚哈前头，直到耶斯列的城门。这是人类历史里面第一个赛跑跑赢马的人，叫做以利亚。不是因为他自己的能力，而是圣灵的能力降在。他的身上，他就跑得比马还快。那我们在四月十八号，我跟林神的学生祷告的时候，我们的学生呢也领受了这样的意向，就是冰山融化，我们要在冰山上滑冰；又有人看见火山爆发，我们要在火山口救人。那这都是代表了我们的未来的挑战。是一个艰巨的任务，我们必须靠着圣灵来帮助我们，得着圣灵的能力，才能够承担如此艰巨的任务。我们看到未来的挑战，在新冠疫情的里面就看得很清楚。目前全球有一亿六千多万的人确诊。死亡人数高达339万之多。那么，在最近，我们都看到印度，它有爆发的新一波的这样的新冠的疫情，每一天确诊人数可以高达35万人。那我们最近台湾的疫情也延烧，所以我们从二级的警戒，短短的四天之内。就升到了三级的警戒，大家都非常有感。同时，在台湾，我们也看到了这样的一个五十六年来非常严重的干旱，许多的水库都下降到很低的水位。虽然前一阵子有下雨，不无小补，但是气象局跟我们说，目前的干旱。并没有得到解决，所以我们仍然需要继续为干旱和疫情祷告。那么，这样的一个严峻的一个挑战，这样的艰困的一个环境，我们还真的需要圣灵的能力降在我们的身上 ，run by the spirit。所以呢，接下来我们要怎么样提升整个？教会的属灵制空权呢？我会从三方面跟大家来讲。第一方面呢，我要跟大家讲的是圣灵公义焚烧的灵，它要提升我们属灵的制空权。在以赛尔书第四章第三节那里的经文告诉我们说，主以公义的灵和焚烧的灵，将西安女子的污秽洗去。又将耶路撒冷中杀人的血除尽。那时，圣在西安留在耶路撒冷的，就是一切主耶路撒冷在生命册上记名的，被称为圣。也就是说，公益焚烧的灵要做两件事情：一件事情就是除去神百姓的污秽。我们知道。以色列人当时的污秽，就是社会充满不公不义、拜偶像、行邪术、性关系混乱、性道德败坏。所以主说，公益焚烧的灵要除去神百姓的污秽跟败坏。另外，公益焚烧的灵要存留。分别为圣的人，让他们是在生命册上是有份的。所以，我们看到公益焚烧的灵呢，就是要做炼净跟存留的工作。如果以瘟疫的角度来看，以色列历史里面曾经发生过四次的瘟疫，他们的问题。我们就可以了解，公益焚烧的灵要焚烧掉哪些东西？第一个，他要烧掉不信。我们看到十个探子，他们回来报不好的消息，说我们不能进入应许之地，因为他们城墙高大，都是巨人。我们如果去攻打他们，我们必死无疑啊！那这种不幸的恶心，就让神的瘟疫呢，就临到他们，所有报不好信息的人都死在瘟疫中。第二个，公益焚烧的灵要烧掉纷争。在以色列历史里面，我们看到可拉党攻击摩西说：“以色列会众每一个人都是圣洁的，为何你独自？”高举自己，擅自掌权呐、啊！那这个时候，神替摩西说话，在整个以色列中间产生的这个领袖之间的纷争的时候，神替摩西说话，就让瘟疫发生。亚伦拿着香炉站在活人跟死人中间带球，瘟疫才止住。当时总共因瘟疫而死的有一万四千七百多人，这是第二个，公义焚烧的灵要除去教会的纷争。第三个，我们看到以色列人在旷野与摩押的女子发生淫乱的关系，所以神又兴起瘟疫，这时候死了两万四千人。所以呢，公益焚烧的灵，也要烧掉所有在教会里面若有淫乱的事情呢，都要烧掉。第四方面是大卫，因为骄傲数点百姓，结果又惹来了神的瘟疫，这个时候死了更多，死了七万人。所以我们看到在以色列历史里面，不幸。分争、淫乱、骄傲的罪，必须用公义焚烧的灵来炼净。那台湾也是一样，台湾的教会及台湾的百姓，其实如果从不信、分争、淫乱、骄傲的角度来看，其实也是没有达到神所要的一个圣洁的标准。所以呢，我们在提升。属灵的制空权的第一方面，我们要提升代祷者灵命的纯度。为什么这样说呢？因为在堵住国家破口之前，要先堵住自己生命的破口，这是非常重要的。要不然，我们自己生命的破口就会成为仇敌入侵的入口，我们未战先败。就好像以色列人攻打爱城的时候，亚干取了当面之物，生命有破口，就让仇敌有攻击以色列军队的机会，所以就败在爱城的手下。所以呢，我们要提升属灵的制空权，第一步一定要提升代祷者灵命的纯度，堵住自己生命的破口。那有三方面的破口，我们需要堵住。第一个，就是未弃绝的肉体情欲。那么，在加拉太书讲到很多肉体的情欲，包括跟神的关系、跟两性的关系、跟人的关系、跟物质的关系，这些所有未弃绝的肉体情欲，都需要来堵住这样的破口。第二。会医治的过往创伤，这些过往创伤会形成我们的内在誓言，会形成我们的苦读跟批评、跟论断，那这也会拦阻我们祷告的一个能力的释放。第三个就是未砍断的黑暗权势，我们很多人过去都跟黑暗权势有关系，就好像我自己过去。是拜妈祖，那又是一贯道的道亲，又是佛教的这个研究人。我们看到了这些，都是我们信主之前呢，我们所遭遇到的黑暗权势了。那我们需要给他砍断。那所以呢，这三方面呢，就是作为一个代导者，我们必须让我们灵命的纯度。不受到为气绝的肉体情欲、为医治的过往创伤、为砍断的黑暗权势所影响，因为这些事情会成为我们的破口，以至于让我们的代祷呢失去的能力。那有一本书叫做《领受祝福，破除咒诅》，可以帮助弟兄姐妹来处理历代祖先的咒诅。我觉得是很好的一本书，大家可以透过这本书。来破除我们历代祖先的咒诅，那这是公益焚烧的灵，在我们提升属灵制空权所要做的，就是要练进带导者的生命，提升带导者灵命的纯度。那么另外呢，我们看到圣灵在我们带导者身上的工作。叫做施恩恳求的灵，我们看到撒加利亚书十二章第十节：“我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀如上独生子，又为我愁苦如上长子。”那这段经文讲到，有一天，以色列人他们会来接受耶稣基督是弥赛亚，他们会仰望他们所扎的耶稣基督在十字架上。那么这边讲到诗人叫人恳求的灵是代表什么意思呢？代表了我们需要提升呼求怜悯的强度，就是这些以色列人他们。以前把他们所盼望的弥赛亚钉在十字架上杀死了，那他们现在终于明白了，他们里面有很深的一个悲哀。这种悲哀的强度，好像失去自己的独生子，好像失去自己的长子这么强的一个悲哀的程度，以至于他们呼求神的怜悯的强度。就会大大的提升，那么这就是我们看到我们在提升属灵制空权里面，我们需要加强呼求怜悯的强度。那很可能是在我们遭遇到非常的艰困的一个挑战里面，我们会大声的呼求神的怜悯。那么这个时候呢，我们也要进入一个。认同性的认罪代求，为自己所遭遇的苦难来呼求神的怜悯比较容易，但是认同性的认罪代求是比较不容易。什么叫做认同性的认罪代求？就是站在犯罪群体的立场，做一个认同性的认罪代求。你没有在他们中间。可是你却可以以认同性的角度，把自己算在里面，一同来认罪代求。那么，圣经里面有两个例子谈到了认同性的认罪代求。第一个例子是尼西米的祷告。我们看到尼西米听见耶路撒冷的城墙被拆毁。城门被火焚烧，他就坐下哭泣悲哀几日，就开口向神祷告，愿你睁眼看，侧耳听，你仆人昼夜在你面前，为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我富家都有罪了。我们看到尼西米，他的祷告并没有把自己放在犯罪的以色列人之外。他说：“我们以色列人得罪了神，我和我的父家也都得罪了你。”这叫做认同性的认罪代求。他说：“主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷，和喜爱敬畏你名。”众仆人的祈祷，使你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。神喜欢我们站在认同性的认罪代求，把自己也算在里面。这样的一个呼求怜悯的强度是会大大的提升，因为好像自己也得罪了神，好像自己也活在神的愤怒和审判之下。就像哈巴古所说的，在神发怒的时候，主啊，求你以怜悯为念，在这些年间复兴你的作为。所以，我们看到神喜悦这样的一个认同性的认罪代求，就叫尼西米在王的面前蒙恩，在王的面前亨通，王就给尼西米。非常好的机会，而且提供非常棒的一个物资，让尼西米可以回到耶路撒冷重建耶路撒冷的城墙。所以呢，认同性的认罪悔改，神是非常的喜悦，因为这代表了神的怜悯的心肠。那第二个人物呢，是但以理的祷告。但以理的祷告说。我的神啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，原不是因自己的意，乃是因你的大怜悯。那这是但以理呢？他在看到耶利米书耶利米先知谈到以色列人被掳七十年为满的时候，他就。在神的面前，就呼求神的怜悯，说：“主啊，求你怜悯我们，怜悯以色列人，怜悯耶路撒冷，不是因为自己的意，乃是因你的大怜悯。”他的祷告是怎么样的呢？他说：“我说话祷告，承认我的罪和本国之名以色列的罪，为我神的圣山。”在耶路撒在耶和华我神的面前恳求，但以你先知又把自己放在以色列人犯罪的名单的里面，承认我的罪和本国知名以色列的罪，所以你会发现这种认同性的认罪代求是把自己也算在犯罪的群体里面，那这样的一个呼求。神的怜悯的强度会增强非常多，因为它代表了神怜悯的心肠。所以呢，我们看到这样的一个祷告，神非常的喜悦。我们看见尼西米跟但尼都没有犯以色列所犯的那个罪，可是他们都把自己算在其中，你就知道为什么他们的祷告。是大有能力啊！因为在认同性的认罪代求的里面，会破除黑暗的权势在群体中间的一个攻击跟咒诅的啊一个工作。也就是说，我们把自己算在其中，这是一个非常大的一个保护伞，是能够保护神的选民免受仇敌继续的攻击跟破坏。所以我们看见。呼求怜悯的认同性认罪代求呢，为尼西米打开了机会之门。王为他打开了机会之门，让他可以有机会回到耶路撒冷。同时，王也为尼西米打开资源之门，调动许多的物资、人力。然后我们看见这些物资跟人力呢，就帮助尼西米回到耶路撒冷，能够重建耶路撒冷的城墙。另外呢，这一种的呼求怜悯的认同性认罪代求，也打开了启示之门，但但以理呢不但明白先知耶利米七十年为满的这个预言，而且开启了七十个期未来。整个人类历史发展的那一个启示都成呈明在他面前，所以呢，我们真的需要更多的来提升我们呼求怜悯的一个代求，这样子神就会让我们在疫情泛滥的这个时候打开机会之门，打开资源之门，打开启示之门。另外。我们看见很重要的一个灵，就是智慧启示的灵。我们 run by the spirit， 除了公益焚烧的灵、施恩恳求灵，我们还需要得着智慧启示的灵。我们看见保罗的祷告，就是说，他为以弗所教会祷告的时候，他说：“我听见你们。”亲爱众圣徒啊，信靠主耶稣啊，为你们不住的祈求，求神将智慧和启示的灵赐给你们，使你们真知道他。那这代表了我们需要更多的领受先知性的一个信息，提升先知性领受的一个高度。为什么提升先知性领受的高度很重要？因为他会释放出先知性祷告的大能，因为神垂听祷告是按着他所说的话语来进行的。如果神说话，我们领受，然后按着我们所领受的祷告，他就会释放出先知性祷告的大能，好像以利亚的祷告。以利亚的祷告在。《列王记上》十八章四十一到四十二节提到，以利亚对亚哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多余的响声了。”我们看到亚哈王并没有听见多余的声响，只有以利亚先知他听到了多余的响声，所以他叫亚哈王上去吃喝。他自己呢，上了加密山顶呢，就屈身在地，将脸伏在两膝之中，他就祷告，祷告，再祷告，总共祷告的七次。仆人说有看到地中海上面有巴掌大的云彩出现，他就知道他的祷告蒙了垂听，倾盆大雨立刻就降在干旱的大地。那你会发现，伊利亚的祷告为什么这么有能力呢？因为他有先听见多语的响声，他有领受先知性的启示，他按着先知性的启示祷告。那么这个祷告不是一次，是祷告七次，七次代表的完全数，意思说要祷告到所领受的成就为止。这个时候就释放出启示性。祷告的大能。那我们看到以色列人绕耶利哥城的时候也是一样，在七天里面，他们绕了耶利哥城十三次，最后他们大声的呼喊，坚固的耶路呃耶利哥城的城墙就倒塌了。同样的，他们也是按着神所说的话绕行耶利哥城十三次，照着神所说的，在最后的时刻。大声的呼喊，成就倒塌。那所以他们绕了十三次，成才倒塌。也告诉我们说，我们的先知性的领受的祷告必须一直祷告下去，直到事情成就。那这就是我们要一起来提升我们属灵的制空权的一个操练。所以现在呢，我就要带领大家。啊，从这样的一个三方面带领大家有所操练，那么我们就先从提升啊先知进领受的高度的角度来来操练。现在大家所看到的是缅甸的这个地图，那我们看到在过去这个时这时间里面，缅甸呢发生了军政府的政变，造成许多百姓的伤亡。那么大家都为这个事情祷告。那么有一天，我们先知性侍奉团队的一位弟兄，他为缅甸祷告的时候，他就领受了一个先知性的一个画面，看见缅甸的这个土地上呢，有一条灰色的巨蟒，这个巨大的灰色的蟒蛇盘踞在这个缅甸的土地上面，但是。他的身上已经有许多的溃烂，他的嘴也充满溃烂，所以他不能够再继续的吞吃人。在困兽犹斗的时候呢，他用他的头就撞击许多人。意思说，虽然我现在不能吞吃你，但是我可以撞伤你，所以继续的在那边困兽犹斗。这时候，缅甸的海边就发出微光，这个光就越来越强。这个光越来越强到一个程度呢，这一条灰色的巨蟒，受伤的巨蟒，就滑入海中，消失得无影无踪。缅甸这个国家就充满了神公益的大光，所以呢，这就是它。在祷告的时候呢，所领受的关于缅甸的先知性的一个领受，那我们就可以照这个领受，我们来为缅甸来祷告。那今天后面我就会带领大家在这三方面的提升，我们一起进入这样的操练里面。现在我们就先来进入提升。先知性祷告的高度的里面，从这样的一个先知性领受来为缅甸祷告。我们现在就要一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你，主啊，你在地上做王掌权，你是万王之王，你是万主之主，你知道缅甸的百姓所受的苦。你知道缅甸的教会所受的压制，主啊，今天我们看到的这样的一个先知性的领受，我们就要拿起你赐给教会的权柄，主啊，我们要照着你所吩咐的，拿起你的权柄，击打这一条巨大的灰色的蟒蛇，让缅甸的军政府这一条蟒蛇，主啊，让它不能够再继续的为非作歹。主啊，你已经让他的身体产生溃烂，你也让他的嘴唇产生溃烂，不能够再继续的吞噬百姓。主啊，我们现在奉耶稣基督的权柄，打击他的头部，让他的头部不能够再继续的撞伤人。主啊，你的十架大能，主啊，就是插在撒旦这条蛇的头上。主啊，你的权柄能力就是让你的教会。可以践踏蛇蝎，主啊，我们相信这就是你动员你的教会，主啊，让我们的祷告能够被提升到更高的层次，透过先日性的领受的祷告，释放你的大能，让缅甸军政府不能够继续的在那里做成他的工作，你的公义的大光要兴起他的整个的作为。要消失在海底，主啊，我们相信你所给我们所领受的，我们也相信我们的祷告照着你所给我们领受的祷告，会释放出你的大能，让缅甸在一夕之间完全的被你翻转。你的十架的救恩要临到缅甸，你十架的大能要临到缅甸，你的荣耀的国度要临到缅甸。主，我们感谢你。这样祷告是奉主耶稣基督圣名。阿门。我们继续的来祷告，提升我们的属灵自空权。第二方面，我们可以看到，我们提升属灵的自空权，就是要有认同性的认罪代求，提升我们呼求怜悯的那个强度。我们要把自己算在我们百姓的受苦的里面，我们的呼求怜悯的强度就会。增强很多，好像自己也陷在其中。所以呢，现在呢，我们要为我们这块土地的百姓来呼求，我们要求主帮助我们，圣灵降在我们身上，把那个施恩恳求的灵浇灌,灌在我们身上，让我们可以在神的面前，我们真的。可以照着神给我们的怜悯的心，能够迫切的为我们受苦的百姓来呼求。我们现在一起来为我们受苦的百姓来呼求，亲爱天父，主我们谢谢你，主啊，因为你说，主啊，当我们把自己算在受苦的百姓中间的时候，我们就更能够体会他们的受苦，我们就更知道他们的痛苦。主啊，你在我们的心中，圣灵啊，帮助我们。主啊，那个施人恳求灵现在充满浇灌在我们的里面。主啊，提升我们呼求怜悯的强度，让我们也把我们自己算在其中，好像尼西米，好像但以理，说我和我的富家就都有罪了，恳求主。以怜悯为念，主啊，在这些年间复兴你的作为。主啊，我们承认台湾这块土地大大的得罪了你。我们骄傲，我们自满。主啊，我们有很多信道德的混乱。主啊，我们有很多很多的纷争，我们有很多很多的不幸。主啊，我求你来帮助我们站在这样的一个地位上。做认同性的认罪代求，主啊，好像以色列他们为自己的罪，主啊，他们呼求你的怜悯的时候，他们好像失去他们的独生子，他们好像失去他们的长子的那一种的强度，迫切的仰望你，恳求你的怜悯，主啊，是的，现在主啊，我们呼求你。主啊，让教会的认同性的认罪代求，呼求你的怜悯临到台湾这块土地，让台湾的百姓能够知道你是何等的爱他们，让他们知道你的爱是没有离开我们台湾的百姓，让台湾的百姓被你的爱所触摸，被你的怜悯所触动，以至于他们真能够来认识你。主啊，能够仰望主啊十字架，主啊，让他们能够得着十字架的救恩。主啊，我们呼求你的怜悯。主啊，在这些年间。发怒的时候以怜悯为念呐、啊！主啊，在这些年间兴起你复兴的作为，主我们仰望你，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。第三个操练就是提升代祷者的灵命的一个纯度，要堵住自己生命的破口。那我们需要弃绝。还没有气绝的肉体的情欲，我们需要砍断还没有砍断的黑暗的权势，我们需要能够经历未得医治的过往的创伤，求主帮助我们，让我们现在就来在圣灵公义焚烧的灵的里面，让那个火。能够除去我们一切在罪的里面的那一些污秽，让我们能够成为分别为圣的人。现在我们要一起开一口来祷告。主啊，我们这些 RPG 父亲祷告小组的人，主啊，我们都已经分别为圣进入这样的小组，但是主啊，我们还是承认我们的灵命。有许多的欠缺，我们的生命还有破口。主啊，那一些主啊没有弃绝的肉体的情欲还影响着我们；那些没有处理、没有得医治的主啊过往的创伤仍然在我们心中隐隐作痛；那一些还没有砍断的黑暗权势仍然不时地会出现来攻击我们。主啊，我们在这个时候。主啊，我们来支取你的保险。主啊，你说这一切的罪的诠释，在耶稣的保险里面都已经洗得干干净净。让我们拒绝撒旦的控告，让我们得着耶稣的赦罪之恩，让我们在你的保险里面。主啊，我们不再自我定罪，我们也拒绝撒旦的控告。但是我们必须要承认，我们得罪了你。你说，我们若认自己的罪，你是信实的，你是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。主啊，愿的圣灵，那公义焚烧的灵，现在降在我们的身上，烧掉一切所有不讨你喜悦的不洁，主啊，跟污秽。主啊，因为你说我心若注重罪孽，主必不听。主啊，我们在你面前，主啊，我们向你求，愿每一个 RPG 的人都是被你公益圣洁的火所炼尽的，都是能够分别为圣，都是在你生命车上有份的人。主啊，求你。抓公益焚烧林，更大的烧在每一个 RPG 的小组里面，让每个 RPG 复兴祷告小组，我们先经历你的圣洁的火的焚烧，以至于我们真的成为复兴祷告的一个小组，不只是为自己的需求祷告，更为着你的。复兴的工作在台湾来祷告，甚至在全球来祷告。主，我们感谢赞美你，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。我们要继续的往下来看。我一开始后讲到，在跨年祷告会的时候，有两个袋子挂在巨大的十字架上面。当我每一次默想这样的一个画面的时候，我除了看到更严峻的大环境的一个挑战，我也看到了神极大的怜悯，因为他是挂在十字架的上面，表示十字架承担了人类所有的痛苦，所有的悲伤。耶稣的十字架。全部承担起来，那是代表了神要透过实字的大能，他要让所有在痛苦、悲伤里面的人得着安慰，得着平安，得着信心，得着盼望。在黑色的袋子里面，主让我看见有三样的东西，在黑色的袋子里面。所代表的是更严峻的一个处境跟挑战，但是里面的三样东西却是带给我们安慰和盼望。第一个东西叫做王冠，代表神的掌权；第二个东西是一条鱼，代表得人如鱼；第三个东西是灯泡，代表兴起发光。也就是说，神在现今这样的一个时间的里面。他要我们定睛在这三样的东西的上面，不要只是一直看着黑色的袋子，觉得没有希望了。我们要看到希望，我们要看到机会。这样的一个疫情延烧、持续的蔓延的时候。我们要来看到未来神给我们的三个非常大的机会。第一个，我们要看到神掌权，让我们因为相信神在洪水泛滥的时候掌权，我们可以继续的祷告，我们可以继续的扬声敬拜，我们会看到神的国度呢大有能力降临。第二个机会，让我们知道就在疫情泛滥、干旱的时候，也就是我们德人如鱼。最好的机会，我们要把握许多的机会，能够得人如雨，带来属灵的大丰收。另外，我们也要感谢主，这样的一个疫情，也让我们可以有机会在各方面、各个职场的山头为主兴起发光，以至于我们可以看到城市跟国家的改变。意思是说，神让我们看到黑色的袋子。里面有三样的东西，代表说我们的信心的眼光，不要只是看见黑色的遭遇，要看到未来的希望，要看到现今的机会。神掌权，德人如鱼，兴起发光，就是神要我们共同在这个关键的时刻所要做的，所要看见的事情。那我们知道杨多诺牧师啊，他再次的来台湾，是在五月十号呢。他召集的北北基啊宜的啊宜兰的牧者呢，有一个 RPG 的一个聚集哈。那我们知道他这次来是神感动他来，虽然他啊这个白内障刚刚开刀完哈，视力都还不太清楚，不过他还是来到台湾。那么在居家隔离了二十一天之后，他又在台北、台中、高雄许多地方来鼓励台湾的教会在。RPG 方面能够更往前走，他特别提到三个非常重要的字啊，三个字就是动员、加速跟捷径。意思说，我们现在已经有超过一万六千个 RPG 小组是很好的，可是还需要更加动员，要到两万八千甚至十万更多更多的，让台湾的众教会都醒过来。动员起来，进入 RPG， 呼求复兴的祷告要充满台湾各个地方，然后加快这样的速度，我们就会看到属灵大丰收，我们就会看到那一个五旬节的圣灵的工作带来三千人、五千人、许许多人的悔改信主的属灵的大复兴会发生在台湾。所以呢，我们相信这就是圣灵要在。圣灵降临节主日对我们所说的信息 ，run by the spirit， 求主的圣灵现在就浇灌在我们每个人身上。有一次我祷告的时候呢，就看到有三个啊云状的圆圈呢在天上，我就明白这就是神要提升我们一个属灵的自控权。第一个提升就是代祷者的灵命，那这跟。公益焚烧的灵有关，他要带出代导者的医治。第二个就是他要鼓励代导者进入认同性的代求，这是让我们更深的体会神的怜悯。那一个神恳求灵要浇灌在我们的身上。第三个层次就是要让我们进到一个先知性的祷告，要能够释放出神给教会的权柄。所以呢，我相信今天圣灵降解主日，在我们现在所遭遇的大环境，在三级的疫情警戒的中间，圣灵是不会受到拦阻的。圣灵的活，圣灵的工作要透过公益焚烧的灵，让带着的灵命的纯度能够越纯。我们看到。整个人恳求人要浇灌下来，让我们能够进入呼求怜悯的认同性的代求，然后我们看到智慧和。其次，你要充满每一个 RPG 的小组，都能够有先知性的领受，都能够照这个领受释放出神的大能和权柄的能力。我相信这就是圣灵降临节在今年在这个主日所要祝福众教会的事情。让我们一起。存着兴奋的心情，带着热切的盼望，看见神的国要大有能力的降临在台湾，降临在普世全球，转让你的百姓今天在圣灵降临节的主日都领受圣灵的火烧在我们的身上，公益焚烧的灵的火烧在我们的身上，以至于我们的生命的纯度被你提升。主啊，施恩恳求的灵的火烧在我们身上，以至于我们带到的一个强度能够更强的被提升。主啊，智慧启示灵的火烧在我们的身上，以至于我们可以更多的领受先知性的启示。主啊，我们相信这三方面的一个圣灵的火的工作，要在我们的身上成就你对台湾的命定复兴。你在台湾教会的作为，感谢赞美主，愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动充满和交通，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远，阿门。